0: Hallo, ich bin's wieder, Shade. Und ich darf heute Helmut Weiß willkommen heißen. Er hat sowohl Medienwissenschaft und Medienpraxis als auch Medienkultur und Medienwirtschaft in Bayreuth studiert. Heute arbeitet er als Corporate Media Manager Foto und Video. Mit ihm unterhalte ich mich heute etwas anders als gewohnt, nicht nur über seine berufliche Tätigkeit, sondern auch über das Feld der Fotografie allgemein. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Helmut, willkommen im Podcast. Schön, dich heute zu Gast zu haben. Zu Beginn möchte ich auch dich bitten, dich einfach kurz vorzustellen, wer du bist, wo du wohnst und natürlich vor allem, was du beruflich machst.
1: Hi, ähm, ich bin Helmut, jetzt dann fast 30 Jahre alt ab nächster Woche und ähm, arbeite beruflich äh, in der Solarbranche und bin dort als Mediamanager im Unternehmen tätig.
0: Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Jetzt gleich mal vorweg, ich möchte das Ganze heute etwas anders als gewohnt aufrollen. Und zwar möchte ich mit dir nicht nur über deinen aktuellen Beruf sprechen, sondern auch vor allem über deine bisherige Laufbahn. Denn sie vereint alle deine Leidenschaft für Fotografie. Und es ist nicht nur interessant für alle, die sich so wie ich sehr für Fotografie interessieren, sondern auch für alle anderen, weil es eben zeigt, wie breit Medien sind und dass man auch zu einem Medium in sehr verschiedenen Jobs arbeiten kann. Wir starten aber dennoch bei deiner aktuellen Tätigkeit als Corporate Media Manager Foto und Video bei PMT Premium Mounting Technologies. Du hast jetzt gerade angesprochen, du arbeitest in der Solarbranche. Vielleicht möchtest du trotzdem noch ein oder zwei Sätze zu dem Unternehmen sagen, was ihr so macht, wo ihr seid und was man sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, die PMT ist eigentlich... also Überall auf allen möglichen Dachflächen, vor allem von Industrieanlagen oder wo es Carports gibt oder in Zukunft auch Freiflächenanlagen, das sind diese schönen Anlagen neben den Autobahnen, kann es sein, dass ihr schon mal irgendwo mit der Firma PMT in Berührung gekommen seid. Und zwar geht es darum, dass wir bei der Firma Unterkonstruktionen für Solaranlagen herstellen. Und ja, das ist, ich denke, aktuell einer der spannendsten Märkte, die es gibt. Vor allem nachdem jetzt in vielen Bundesländern auch eine gewisse... Pflicht jetzt kommt für, für Solaranlagen auf Dächern und auf Freiflächen und ich glaube, das ist eine ziemliche spannende Zeit jetzt gewesen, um in der Solarbranche Fuß zu fassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch interessant, mal jemanden hier zu haben, der nicht einfach in der Medienbranche arbeitet, sondern wie du jetzt in der Solarbranche einer ganz anderen Ebene als unserer Medienbubble normalerweise. Was machst du denn jetzt genau in deiner Tätigkeit?
1: Wenn ich das so einfach zusammenfassen könnte, wäre es cool. Ich habe mir im Vorfeld mal zusammengeschrieben, wo ich eigentlich überall im Marketing tätig bin. Also klar, alles, was Foto und Video betrifft, geht irgendwie über meinen Tisch. Also das betrifft eigentlich die ganze Wertschöpfungskette. Das kann sein, dass es von dem Foto auf dem Etikett, das irgendwie das Lager verlässt, bis hin zu jedem Mitarbeiterfoto, zu Imagebildern, zu Key Visuals für irgendwelche Produktreleases, ähm, Social Media Auftritte. Dann geht das Ganze weiter über eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. Also wie ist die Kundenansprache? An welchen Punkten sprechen wir die Kunden an? Newsletter sind dort Thema. Ähm, Messen sind ein ganz wichtiger Punkt in der Branche. Arbeitgebermarketing. Wie präsentieren wir uns als Arbeitgeber in der Region? Oberfranken. Das geht natürlich auch über die Bildsprache auf der Website bis hin zu Kooperationen mit Hochschulen für qualifizierte Mitarbeiter und kann auch bis in die Bereiche, SEO und SEA gehen, die jetzt eigentlich im Foto- und Videobereich nicht so zu Hause sind, aber meistens ist es im Mittelstand, glaube ich, schon so, dass dieses klassische getrennte Einer macht nur eine Aufgabe sehr realitätsfremd ist. Also, Aber ich mag das ganz gern. Dieses Jonglieren von, von tausend Aufgaben liegt mir ganz gut.
0: Ja, das ist doch schön zu hören, wenn du dich da auch wohlfühlst was mir noch gekommen ist, als ich ein bisschen recherchiert habe und mir das ein oder andere Video auch angeschaut habe bei Solar denke ich irgendwie dann an so Auto -gener nicht Auto generierte, nicht autogenerierte, aber 3D modellierte Videos, also wie viel ist da noch real geshootet und wie viel ist am Computer generiert.
1: Das lässt sich eigentlich ganz einfach unterscheiden, weil die meisten Referenzen einfach in real gezeigt werden. Da fliegt man mit der Drohne hoch oder zeigt vor Ort einfach Bilder vom Dach. Das geht relativ einfach, aber alles, was darüber hinausgeht, also Produkterklärungen und Visuals sind eigentlich mittlerweile nur noch in 3D gerendert. Einfach, weil die Möglichkeiten viel, viel größer und einfacher sind, solche komplexen Prozesse darzustellen und auch zu erklären. Also diese, diesen Effekt, den 3D einfach hat, ist... Allgemein glaube ich in der Hinsicht auch super spannend, so in, für die, für die Zukunft der Videoproduktion. Wenn man jetzt bedenkt, dass, äh, Kataloge von Ikea zu, ich weiß nicht wie viel, über 90 Prozent auch einfach nur noch mit, mit digitalen Produktionen erstellt worden sind. Und ja, man kann einfach auch Details zeigen, die, die man so nicht abfilmen könnte. Das macht's super spannend und vor allem, ist man sehr flexibel, wie und wann man das Ganze macht und nicht abhängig von großen Studios und Locations.
0: Wenn wir gleich mal dabei bleiben, glaubst du denn, dass du dann weiter vorne mit dabei bist in der Solarbranche als vielleicht klassischerweise bei, bei Medienhäusern? Was jetzt das anbetrifft, dass man digital arbeitet in Videos, also dass man in 3D rendert und nicht mehr was Reales abfilmt, sag ich mal.
1: Also man muss ja fairerweise sagen, ich komme ja trotzdem ein Stück weit aus dieser äh, Medienbubble, wie du es vorhin genannt hast und habe davor auch in der Agentur gearbeitet. Dieses Thema 3D nimmt vor allem in der Industrie schon sehr viel jetzt mittlerweile in Anspruch. Also du hast einfach die Möglichkeit, mit 3D frühzeitig dein, dein Marketing zu starten. So bist du ja oft gebunden an erste Produktmuster und musst warten, bis du das vermarkten kannst und so kannst du durch halt fotorealistische Renderings eigentlich ab Tag, Tag X schon sagen, so, wir beginnen wir beginnen, mit, beginnen mit dem Marketing und wir beginnen mit der Produktion von Vertriebsmaterialien, dass unsere Außendienstler die Produkte schon verkaufen können, weit bevor das Produkt überhaupt bei uns im Lager äh, vorhanden ist.
0: Ja, sehr interessant. Dann, wie gesagt, möchte ich mir ja die verschiedenen Stationen deiner Laufbahn bisher anschauen. Vorab vielleicht nochmal so ein kurzes Fazit. Was ist denn das, was dir am meisten gefällt in deiner aktuellen Tätigkeit? Und was sind Dinge, auf die man sich vielleicht einstellen muss, die nicht so vorteilhaft sind, wenn man in deinem Beruf tätig ist?
1: Also was mir auf jeden Fall schon sehr gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass ich abends oft nach Hause komme und eigentlich gar nicht weiß, was ich alles gemacht habe, weil man an so vielen Stellen schraubt und macht, dass, dass die Tage einfach verfliegen. Und das ist, finde ich, ein schönes Arbeiten, weil du einfach viel schaffst und täglich gefordert bist mir persönlich sehr gut. Nachteil ist natürlich daraus auch ein Stück weit, dass du dich nicht, nicht spezialisieren kannst. Also Renderings erstelle ich jetzt beispielsweise auch. Ob die Zeit dafür jetzt in Zukunft äh, weiterhin da ist, wenn natürlich noch so viele andere Baustellen offen sind, das ist so ein bisschen fraglich.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Dann kommen wir doch gleich mal zu dem, was du sonst alles noch so gemacht hast. Ich habe gesehen, Du warst im Bereich Presse und Marketing bei der Uni Bayreuth tätig. Du warst auch freiberuflich als Fotograf unter dem Namen Hey Helmut tätig und das Ganze sogar mehr als vier Jahre. Du warst als freier Mitarbeiter bei einer Kreativagentur tätig und zuletzt vor deiner aktuellen Stelle als Art Director tätig bei einem Unternehmen für Corporate Identity und Design. Ich würde gern vor allem auf deine Tätigkeit als freiberuflicher Fotograf eingehen und als Art Director. Jetzt erstmal zur Tätigkeit als Fotograf, machst du das noch, worauf hast du dich spezialisiert und auch die Frage natürlich vor allem, ist es schwer da Fuß zu fassen?
1: Also ich habe dieses ganze Thema Foto während dem Studium, also es war im Bachelorstudium vor allem, fand ich einfach mit die beste Zeit, um so viele Projekte zu machen, wie es einfach nur möglich war, sich auszuprobieren, verschiedene Positionen an den ganzen Filmdrehs und Campus TV, Campus TV Plus, und ich, also ich weiß nicht, was es alles gab. Das war für mich schon irgendwie sehr richtungsweisend, was, was mich geprägt hat, wohin ich mal möchte. Und ähm, dieses ganze Fotothema hat sich dann so ein bisschen ein Stück weit daraus ergeben, dass ich mich dort am wohlsten gefühlt habe und gemerkt habe, okay, irgendwie kriege ich es hin. Dinge zu fotografieren, die danach irgendwie ganz brauchbar aussehen, auf, auf möglichen Kundenansprüchen, weil das Ganze ja immer ein bisschen damit verbunden ist, in so einer Auftragsarbeit. Also diese romantische Vorstellung von, ich bin Fotograf und stelle mich an ein großes Set und alles ist ganz toll und ich mache einfach ein paar Fotos und jeder Kunde findet es toll und freigabisch durchlaufe ich auch alle ohne Einwände. Die ist wirklich weit weg. Dieses, dieses Fotografieren ist schon sehr stark gekoppelt an ein Zufriedenstellen der Kundenansprüche und diesen oft einfach sehr verschieben, verschieden. Also, ich glaube, dieses, ich werde für meinen Stil gebucht, ist ein sehr langer und steiniger Weg, bis da jemand eben diesen, diesen Traum verwirklicht und ich sage jetzt mal so dieser typische Instagram-Fotograf-Influencer wird.
0: Was waren denn deine Kunden und Kundinnen? Also, was hast du fotografiert? Wen hast du fotografiert? Wofür hast du fotografiert?
1: Das. War eigentlich recht einfach zur Studentenzeit. Wir hatten mit Freunden eine kleine Agentur aufgemacht und haben uns einfach alles, was irgendwie vor die Linse kam, haben wir fotografiert. Erstens für die Berufserfahrung und zweitens war es einfach ein nett, nett verdientes äh, Extrageld während der Studienzeit. Dann kam ja eben der Wechsel in die Agentur und diese Agentur hat sich ähm, sehr spezialisiert auf Industriekunden. Das heißt, diese romantische Vorstellung nochmal von äh, Lifestyle-Fotos und äh, wir machen... Tolle Styled Shoots irgendwo an coolen Locations in, in Großstädten war dann auch ein bisschen weit weg. Da ging es auch sehr um pragmatisches Fotografieren. Also das kann mal sein, dass das ähm, Serienfotografie ist von Produktmustern, Produktteilen. Da, da geht das ganze Spektrum. Also es kann schon sein, dass es Lifestyle-Produkte sind. Und kann aber auch sein, dass es halt eben der, der Zahnarzt aus dem Nachbardorf ist. So ganz unromantisch. Und dann kommt man halt in so ein 70er-Jahre-Wartezimmer und muss eben das Beste rausholen weil der Kunde eben nicht für vier Shootings zahlt, sondern für eins.
0: Und was war es denn dann eben, was dich dazu bewogen hat, aufzuhören damit? Also war es dieser krasse Realitätsschock mit dem, dass es eben nicht dieser Wunschvorstellung, die man vielleicht manchmal hat, entspricht? Oder weshalb hast du dann damit aufgehört?
1: Aufgehört habe ich in dem Sinn ja nicht. Also dieses private Fotografieren mache ich schon weiterhin sehr gern. Da bin ich aber einfach froh, dass ich mir das einteilen kann, wann ich das möchte. Für mich war ja quasi dieses, also ich mache ja bei meinem jetzigen Arbeitgeber ähnliches, nur ist es konzentriert auf, auf einen Arbeitgeber eben. Also in dem Sinne würde ich gar nicht sagen, dass ich es aufgegeben habe. Für mich war das dann einfach auch ein Wechsel in der, in der Karrierelaufbahn, weg vom, vom reinen Fotograf hin eher ins allgemeine Marketing.
0: Und wenn wir uns jetzt deine Tätigkeit als Art Director anschauen, also das ist ja mit so einer der Schlüsselbegriffe irgendwie, die man so hört an Berufen, was man machen kann mit Fotografie. Aber was heißt denn das und was hieß es in deinem Fall konkret?
1: In dem Fall heißt es oder hieß es konkret, das waren so Dinge wie grundsätzlich kommen ja Kundenanfragen. Ein Kunde kommt mit einem Bedürfnis zur Agentur und wünscht sich eine neue Website oder ein komplettes, äh, wenn man das im Marketing Begriff nennt Brand Refresh oder das sind meistens irgendwelche größer gestellten Aufgaben, die dann den ganzen die ganze Agentur betreffen. Also da ist man dann in Zusammenarbeit mit den Programmierern und Designern, die quasi die neue Website erstellen und man ist dann in dem Fall als Art Director einfach auch für die Bildsprache und die Entwicklung einer Bildsprache zuständig und versucht die in einem einheitlichen Stil mit, mit diesem gesamten, mit der gesamten Gestaltung einer Marke in, in Einklang zu bringen. Und dazu gehört dann eben auch einzuschätzen, was ist realistisch, was liegt im Budget, was kann der Kunde stellen, was ist möglich. Was natürlich jetzt für den mittelständischen ähm, Betrieb jetzt nicht realistisch ist, seine Handwerker irgendwie, also nimmt man da Models, nimmt man keine Models, das sind alles so, so Prozesse, die damit einfließen. Auch das Ganze zum Thema Video, das dann quasi ja in Einklang steht mit mit Social Media Marketing oder überhaupt irgendwelchen YouTube-Bumper-Ads. Also wo, wo hat diese Marke vom, vom Kunden irgendwelche Berührungspunkte mit irgendeinem Kunden? Und wie soll sie aussehen?
0: Ja, total interessant. Danke für die Einblicke. Jetzt hast du ja auch schon darüber gesprochen, dass du im Privaten nach wie vor sehr gerne Bilder machst. Und ich bin auf zwei deiner Instagram-Accounts gestoßen. Auf dem einen vor allem Porträt, Paare, Hochzeitsbilder und auf dem anderen vor allem Street-Photography. Zwei Accounts, die, wie ich finde, eigentlich kaum gegensätzlicher sein könnten irgendwie. Wie, wie kam es denn dazu und wie konntest du vielleicht auch bisher in deinen Berufen so dein Interesse für die unterschiedlichen Arten von Fotografie ausleben?
1: Also ich bin eigentlich so kurz davor, diese ganzen Street-Fotos wieder zu archivieren, weil ich jetzt gerade irgendwie wieder einen riesigen Schwall an Landschaftsbildern eher noch, noch parat hätte. Ich glaube, privat bin ich als Fotograf einfach... Bisschen hyperaktiv. Also ich habe viele Interessen und finde dann immer irgendwelche Fotografen sehr inspirierend, die mich dann eine Zeit lang irgendwie total prägen und ähm, ich könnte es gar nicht, ich könnte es gar nicht trennen. Also ich meine, es war schon so, dass dieses Berufliche mich in meiner Fotografie schon sehr eingeschränkt hat. Dadurch, dass dieser, der Alltag einfach bestimmt ist von Fotos, Fotos machen, Fotos bearbeiten, Fotos planen, ähm, vergeht einem privat. Also so ging es mir zumindest schon schon auch die Lust, abends noch weiterzuarbeiten und schon zuzuklappen auf der Arbeit und abends direkt wieder aufzumachen. Deswegen bin ich da ein Stück weit froh, dass ich jetzt weniger tagtäglich mit Fotos zu tun habe, weil da so ein bisschen meine private Lust wieder am Fotografieren wiederkommt.
0: Wäre das denn was, was du allgemein auch empfehlen würdest? Also sich ein bisschen von diesem Traum zu entfernen, dass man so die Leidenschaft zum Beruf macht?
1: Nee, also generell würde ich das das muss jeder für sich selber rausfinden. Zu diesem Thema selbstständiger Fotograf gehört auch einfach noch viel mehr, was mir persönlich jetzt einfach nicht, nicht gelegen hat. Also selbstständig zu sein heißt auch einfach, sich verkaufen zu wollen und zu können, sich mit seinen Arbeiten zu präsentieren, auf Kundenakquise zu gehen und ich bin generell einfach nicht so der Typ dafür, der sich da gerne zur Schau stellt und also mir fällt es schon schwer, eine, einen Untertitel zu einem Bild zu schreiben. Da könnte ich zwei Wochen lang schreiben und würde kein Bild posten und das, das passt halt mit einem Fotografen in der heutigen Zeit nicht zusammen, weil der Konkurrenzkampf auf dem Markt, glaube ich, irre groß ist. Also Hochzeitsfotografen und solche Themen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, weil, weil einfach der Markt völlig überschwemmt ist. Dadurch, dass jeder mit einer Kamera mittlerweile sehr gute Bilder hinbekommt, die irgendwie brauchbar sind und äh, sich in einem x-beliebigen Store irgendwelche Lutz kauft und draufknallt und ähm, fertig ist die, die Fotoseite. Also, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen resistent sein und auch die, die Lust haben, sich dadurch zu kämpfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon ein bisschen so zwischen über den Zwiespalt gesprochen. Also, zum einen irgendwie sich, sich frei auszuleben und das machen zu können, was man will, wofür man sich aber irgendwie auch gut verkaufen können muss. Und auf der anderen Seite so den, den Wünschen des Kunden, der Kundin nachzukommen. Wo siehst du dich denn dann beruflich so in der Zukunft?
1: Ein Stück weit bin ich, also ich bin sehr diesem Thema Foto und Video verbunden. Und ähm, ich hatte auch an meinen verschiedenen Stationen eigentlich immer diese, diese Haltepunkte in Bereichen, wo es noch kein Foto und Video gab und habe da so ein bisschen Vorarbeit geleistet, das zu etablieren. Und ich glaube, dass mich das auch ein Stück weit immer begleiten wird, weil das einfach mein völliges Interesse ist und auch meine Stärken da drin liegen. Ich fände es super spannend, das ganze Thema 3D in Zukunft auch noch ein bisschen mehr mitzusteuern, weil ich da in, in der Industrie einfach riesen Potenzial sehe, vor allem auch bei bewegten Animationen und ähm, jetzt normalen Produktrenderings. Ich würde das Ganze aber gern auch einfach verbinden mit noch mehr, mehr allgemeinem Marketing, strategischem Wissen, also... Vor allem, wenn ich es wenn ich's noch ausholen darf, weil einfach ein, ähm, weil dieses Thema Foto und Video für jedes Unternehmen immer interessanter wird, diese Dinge vor allem auch in-house zu produzieren. Das ist ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen so ein großer Punkt, dass, dass dieses Foto-Video sehr liberalisiert wird und Unternehmen jetzt nicht mehr zwangsläufig auf Agenturen angewiesen sind, um auch in-house Produktionen zu starten. Jetzt vor allem nach dieser ganzen. Pandemie, wenn immer mehr Unternehmen merken, okay, wir haben hier Videokonferenzen, wir haben hier irgendwelche Videobotschaften, die wir versenden. Ich höre jetzt immer öfter von auch befreundeten Fotografen oder die irgendwie in diesen Bereichen tätig sind, dass es da dann heißt, ach, der hat sich wieder ein Fotostudio installiert, dort wurde ein Videostudio installiert, also da ist in Zukunft viel zu tun.
0: Ja, interessant. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du das ganz spannend findest, eigentlich Foto und Video wo reinzubringen, wo es vielleicht noch nicht so etabliert ist. Das bringt uns gleich zum letzten Blog des Interviews. Und zwar bist du ja nach wie vor in der Region Kulmbach, jetzt aktuell in Stadt Steinach, in Oberfranken. Und ja, die Region ist zumindest unter meinen Freunden, Freundinnen, jetzt nicht so bekannt als Zentrum irgendwie der Medienbranche. Wie kam es denn dazu, dass du in der Region geblieben bist und möchtest du da auch weiterhin bleiben?
1: Also ich glaube, da teilen wir ein ähnliches Schicksal. Das war dann schon so, dass nach dem Bachelor und dem Master in Bayreuth äh, ich glaube, 90% der Kommilitonen abgehauen sind nach Berlin. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich muss für mich aber sagen, dass ich absolut kein Großstadtmensch bin und mich hier in Bayreuth sehr wohl gefühlt habe. Und damals auch über einen quasi über Bekannte in die Agentur gekommen bin. Das war so der erste Schritt in die Arbeitswelt. Und es ähm, hat mich dann irgendwie ein Stück weit nie losgelassen. Also es gibt gar nicht so, so diesen, diesen Monstergrund zu so sagen klar, dieser Medienstandort Oberfranken ist super interessant oder uninteressant, sondern es haben sich für mich bisher einfach sehr coole Möglichkeiten für Jobs ergeben, die mich noch nicht weiter weggezogen haben. Und ich glaube, dass dieses Thema in Zukunft sowieso ein bisschen noch freier wird durch zu viele Remote-Stellen, die jetzt mittlerweile angeboten werden, dass dieses Thema gar nicht mehr so brisant ist, wo man wirklich hinziehen muss.
0: Ja, das war schön zu hören auf jeden Fall, genau. dass man da nicht mitziehen muss in die große Stadt, sondern sich auch vor Ort viele Möglichkeiten bieten. Dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich für, für die interessanten Einblicke in deine Tätigkeiten und wir kommen auch schon zum Abschlusstalk.
1: Der Abschlusstalk
0: Die erste Frage lautet, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Kann ich... Kann ich dir überhaupt gar nicht sagen. Also mir hat Bayreuth sehr gut getan. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt und, oder fühle mich nach wie vor sehr wohl, weil dieses kleine äh, familiäre Studieren war für mich einfach, glaube ich, mit das Beste, was mir passieren konnte. Dieser kleine Studiengang, ähm, Campus-Uni und vor allem Möglichkeiten ohne Ende sich auszuprobieren, war auf jeden Fall für mich die beste Entscheidung.
0: Jetzt konnte man es ja auch schon ein bisschen raushören. Ich stelle dir trotzdem unsere zweite Frage. Würdest du es denn nochmal studieren? Medienwissenschaft und Medienpraxis und Medienkultur und Medienwirtschaft in Bayreuth.
1: Also den Bachelor würde ich definitiv nochmal hier machen. Da habe ich überhaupt keine, keine Reue in irgendeiner Weise. Für den Master wäre es eine Überlegung gewesen, im Nachgang vielleicht nochmal die Stadt zu wechseln. Wobei das glaube ich auch eine persönliche Entscheidung ist. Also da kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass es einen weitergebracht hätte. Ich war zu dem Zeitpunkt hier halt schon relativ verwurzelt und hatte eben durch diese freiberuflichen Tätigkeiten und Nebentätigkeiten irgendwie so ein Stück weit ein Interesse daran, auch hier zu bleiben. Und der Studiengang an sich ist auch sehr interessant, weil er eben, also der Masterstudiengang durch diese breit gefächerten Aufbau sind es eben Themen, die mich jetzt bis heute noch begleiten. Also sei es von Medienrecht bis hin zu, auch immer ein Stück weit noch Medieninformatik. Also auch wenn ich damals darüber gelacht habe, irgendwie ein Stück weit, äh, muss ich es jetzt doch alles anwenden.
0: Dann wo meinst du, bist du in zehn Jahren?
1: Also ich werde in zehn Jahren wahrscheinlich äh, immer noch irgendwo in Oberfranken sein, weil meine Freundin auch von hier kommt und äh, sehr verwurzelt ist, deswegen wird es mich auch hier behalten. Wo ich dann bin, das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe dann immer noch irgendwas mit Foto und Video zu tun. Im besten Fall muss ich dann aber nicht mehr selber am Set den ganzen Tag stehen und äh, warten und drehen und äh, Leute instruieren, sondern kann nur noch die, äh, die Befehle geben und die Abnahme machen und die Freigaben.
0: Und zu guter Letzt, was ist dein Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden?
1: Ich glaube, der größte Tipp, den ich dann jetzt auch vor allem jetzt in dieser Solarbranche merke, ist, sich einfach zu vernetzen. Das klingt völlig banal, während dem Studium macht man das, glaube ich, auch nicht so. Man hat gerne seine Grüppchen und äh, verbringt seine Zeit mit immer den gleichen Leuten, aber es, es hilft ungemein, einfach sich ein breites Netzwerk aufzubauen, weil einfach dann alle Kommilitonen sich irgendwo mal im Land verstreuen, und man überall mal einen Kontakt herstellen kann, sei es für seinen Arbeitgeber, sei es für seine eigene ähm, berufliche Laufbahn. Es hilft wirklich irre viel, sich zu vernetzen.
0: Vielen, vielen Dank für den Tipp, vielen, vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende und ihr habt wie immer die Möglichkeit, Helmut, noch weitere Fragen zu stellen. Sollte irgendwas noch ungeklärt sein, schreibt dafür einfach eine Mail an beyondbayreuth at uni -bayreuth .de und wir stellen gerne den Kontakt für euch her. Es hat mich sehr gefreut, Helmut, und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Mach's gut.
1: Danke dir. Ciao.